1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach dem AstraZeneca-Impfstopp warten auf die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde. Impfung für Minderjährige. USA testen Impfstoff an Kindern und Babys. Und Konsequenzen aus der Corona-Krise. Innenministerium stellt Pläne für einen besseren Bevölkerungs- und Katastrophenschutz vor. Wir starten auch heute mal wieder mit dem Dauerbrenner-Thema Impfen. Der Impfstopp mit dem umstrittenen Mittel von AstraZeneca sorgt ja weiterhin für große Verunsicherung. Der Impfstoff ist vorerst aus dem Verkehr gezogen und das hat natürlich Folgen für die ohnehin ja ziemlich langsame Impfkampagne hier bei uns in Deutschland. Bund und Länder haben jetzt erstmal die Entscheidung über einen Impfstart in den Arztpraxen vertagt, der eigentlich für heute geplante Impfgipfel von Bundeskanzlerin Merkel und den Länderchefs wurde verschoben und soll jetzt möglicherweise am Freitag stattfinden. Bis dahin soll dann auch eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zum weiteren Vorgehen mit dem Mittel von AstraZeneca vorliegen. Meine Kollegin Tine Klimach hat sich mit dem Impfchaos mal näher beschäftigt. Tine, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am Donnerstag ihre
2: Empfehlung bekannt geben. Im Moment hält sie den Impfstoff ja aber nach wie vor für wirksam, richtig? Genau, die Europäische Arzneimittelbehörde schätzt die Vorteile durch den Schutz vieler Menschen höher ein als die Risiken möglicher Nebenwirkungen. Wenn man Millionen Menschen impfen würde, sei es unausweichlich, dass man seltene oder ernsthafte Vorkommnisse von Erkrankungen habe, die nach der Impfung auftreten. Und die Behörde prüft nun, ob es tatsächlich eine Nebenwirkung ist oder ein Zufall. Sie will mehr wissenschaftliche Fakten, vorher will sie nicht entscheiden. Bisher wurde allein in Deutschland 1,6 Millionen Mal mit AstraZeneca geimpft.
1: Deutschland und mehrere andere europäische Länder haben die Impfungen mit AstraZeneca ja deshalb vorerst gestoppt, weil es mehrere Fälle von Thrombosen gab. In Deutschland sind bisher acht Fälle mit solchen Blutgerinnseln bei Geimpften gemeldet.
2: Gibt es denn schon mehr Details? Drei Menschen sind an dem speziellen Blutgerinnsel gestorben, nachdem sie mit AstraZeneca geimpft wurden. Das Paul-Ehrlich-Institut, da sitzen Impfexperten bei uns, das hat bekannt gegeben, dass die Menschen zwischen 20 und 50 Jahre alt waren. Die meisten waren Frauen in dem Alter. Alle zur Einschätzung herangezogenen Experten seien einstimmig der Meinung gewesen, dass dabei ein Muster zu erkennen sei und ein Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung nicht unplausibel sei, sagte das Institut. Betroffen seien nicht nur Senioren, sondern Menschen in jüngerem bis mittlerem Alter. Und deshalb eben das Aussetzen der der Impfung, um die Fälle noch weiter zu analysieren. Der
1: geplante Impfgipfel wurde ja jetzt erstmal verschoben, und zwar so lange, bis die Europäische Arzneimittelbehörde entschieden hat, wie es weitergeht mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Dazu gab es allerdings
2: heftige Kritik, und zwar von allen Seiten. Absolut. Vor allem gibt es Kritik an der Kommunikation der Bundesregierung. Die laufende Impfstrategie würde zu Misstrauen bei den Impfwilligen führen, kritisiert die Stiftung für Patientenschutz. FDP-Chef Christian Lindner spricht von einer Fehlentscheidung, den Impfgipfel auszusetzen.
3: Statt also äh, weniger miteinander zu sprechen, muss jetzt mehr gesprochen werden.
2: So sehen das auch Grüne und Linke und fordern, den Impfgipfel schnell nachzuholen. Dankeschön, Tine.
1: Politiker und Gesundheitsexperten warten also auf eine Entscheidung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA darüber, wie es weitergehen soll mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Wir schauen deshalb mal nach Amsterdam, denn dort sitzt die EMA und arbeitet auf Hochtouren an einer neuen Bewertung des Impfstoffs. Bettina Fisser in Amsterdam, wie genau läuft denn diese Überprüfung der EMA
2: ab? Die Experten der EMA machen zweierlei zum einen prüfen sie die Daten, die sie von allen Fällen haben, und vergleichen sie mit anderen allgemeinen Daten. Dabei wird geschaut, wie Oft kommt so eine Thrombose vor, sind es echt mehr Fälle bei Geimpften als sonst in der Bevölkerung. Zum Zweiten soll aber auch jeder Fall individuell geprüft werden. Und zwar gab es besondere Bedingungen, Rauchen, andere Arzneimittel, die Pille. Und auf diese Weise sollen Fakten zusammengetragen werden. Und gibt es eine wissenschaftliche Grundlage, so hofft die EMA, auf der sie dann entscheiden kann, ob Extraschutzmaßnahmen nötig sind. Na, dann hoffen wir mal, dass wir morgen mehr
1: wissen. Dankeschön nach Amsterdam, Bettina. Und wir bleiben nochmal beim Thema Impfen. Geimpft werden im Moment ja die älteren Menschen und bis zum Sommer sollen wir dann alle drankommen. Allerdings bleibt eine Gruppe beim Impfen bislang komplett außen vor, nämlich die Kinder. Einen Impfstoff für Minderjährige gibt es bislang noch gar nicht. Aber jetzt hat der US-Pharmahersteller Moderna eine große Studie gestartet und will seinen Corona-Impfstoff bei Babys und Kindern testen. Tina Eck in Washington, ist das jetzt tatsächlich das erste Mal, dass der Impfstoff auch an Jüngeren getestet wird? Ja, Moderna hat seinen Impfstoff äh, schon seit längerem an Teenagern getestet, aber jetzt geht es eben wirklich an die jüngeren Altersgruppen, genauer gesagt äh, Kinder zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren. Äh, da werden in den nächsten Wochen rund 7000 Versuchskaninchen mit kleineren Dosen geimpft, wieder im Abstand von vier Wochen. Bislang war Modernas Mittel in den USA hier nur für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen und wurde aber immerhin schon mehr als 50 Millionen Mal verabreicht. Und immer mehr Staaten hier senken nun auch eigenmächtig die Altersgrenzen für die Impfungen. In Alaska und Mississippi wird nun schon ab 16 Jahren geimpft. Und Ohio will auch bald nachziehen mit dieser Regelung. Seit einem Jahr operieren Politik und das öffentliche Leben in Deutschland ja coronabedingt im Katastrophenmodus. Und an vielen Stellen ruckelt es ganz gewaltig. Damit wir künftig besser auf Krisen vorbereitet sind, soll das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine größere Rolle spielen. Die konkreten Pläne dazu stellt Innenminister Seehofer heute vor.
2: Zu wenig Geld, Personal und Befugnisse. Bisher ist das BBK ein zahnloser Tiger und auch die Erfolge fehlen. Der nationale Warntag im Herbst zum Beispiel war ein Desaster. Damals gab es viel Ärger, aber auch davor war Innenminister Seehofer unzufrieden mit der Behörde. 2012 hatte das BBK tatsächlich schon eine SARS-Virus-Pandemie durchgespielt, aber ohne Folgen. Eigentlich hätten die Länder anschließend Masken und Schutzanzüge bereithalten sollen. Genau die, die im letzten Jahr dann fehlten. So Nachrichtenredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Selbsttestkäufer. Neben FFP2-Masken und Desinfektionsmitteln gibt es seit neuestem ja auch Corona-Selbsttests beim Discounter oder in der Drogerie. Zumindest theoretisch. Tatsächlich sind die Tests nämlich meistens sehr schnell ausverkauft. Alternativ kann ich die Tests natürlich auch online bestellen. Allerdings sind derzeit jede Menge Betrüger im Netz unterwegs, die die große Nachfrage ausnutzen. Mein Kollege Jan Henner Reitze aus der Serviceredaktion hat das Geschäft mit den Selbsttests mal näher unter die Lupe genommen. Jan Henner, worauf muss ich denn achten, wenn ich online einen Corona-Test bestellen will?
3: Das Wichtigste ist, sich Zeit nehmen. Immerhin spart man ja, die Zeit loszugehen und sich etwa beim Discounter dann gegebenenfalls auch noch ärgern zu müssen, weil die Selbsttests wieder mal ausverkauft sind. Googeln und sich dann schnell beim erstbesten Treffer bis zur Zahlung durchklicken ist keine gute Idee. Bei Fake-Shops kann man auch landen, wenn man auf einen Google-Treffer weit oben in der Liste klickt. Da weit vorne zu landen, haben die Betrüger drauf. Die Seite, auf der man kaufen möchte, sollte man sich also ganz in Ruhe anschauen.
1: Es gibt ja generell beim Online-Shoppen so ein paar Merkmale, an denen ich seriöse Anbieter erkennen kann. Woran kann ich denn beim Kauf von Corona-Tests sehen, ob es sich möglicherweise um einen Fake-Shop handelt?
3: Man kann schauen, was der Onlineshop sonst noch so anbietet. Sind das auch Produkte aus dem medizinischen Bereich oder ganz andere? Wenn ja, sollte einen das stutzig machen. Auch wenn die Selbsttests viel billiger angeboten werden als überall sonst. Und klar, das Prinzip erst bezahlen und dann kommt die Ware, ist auch immer ein schlechtes Zeichen. Das gilt also bei Vorkasse per Überweisung oder Zahlen per Kreditkartendaten. Im Impressum kann man sehen, wie der Anbieter heißt, ob er seinen Sitz im Ausland hat, was wieder ein Alarmzeichen sein könnte. Und den Anbieternamen googeln bringt vielleicht Beschwerden von anderen zutage, die schon auf Betrug reingefallen sind.
1: Mal angenommen, ich habe Selbsttests bestellt, die sind aber nie angekommen bei mir, weil ich ganz offensichtlich auf einen Fake-Anbieter reingefallen bin. Kann ich denn dann wenigstens irgendwie mein Geld zurückkriegen?
3: Ja, das ist schwierig. Die Betrüger holen das überwiesene Geld schnell von ihren Konten und lösen die auch gerne auf. Aber man kann Überweisungen ja rückgängig machen. Wenn das Geld auf dem Empfängerkonto noch greifbar ist, kann das klappen. Das gilt auch, wenn man per Kreditkarte bezahlt hat. Da muss man aufpassen, dass sich die Betrüger mit den Daten später nicht noch mehr Geld holen. Und alle Belege des ganzen Fake-Kaufs aufheben, damit zur Polizei oder zur Verbraucherzentrale gehen, hilft eventuell zumindest, dass nicht noch mehr auf den unseriösen Anbieter reinfallen.
1: Und zum Schluss machen wir heute mal ein bisschen Affentheater. Die Corona-Krise nervt nämlich nicht nur uns Menschen, sondern auch unsere Affenverwandten im Zoo. Die müssen wegen des Lockdowns vielerorts seit Monaten ohne Besucher auskommen und langweilen sich sehr. In Tschechien haben sich deshalb jetzt zwei Tierparks ein Unterhaltungsprogramm für ihre Schimpansen ausgedacht. Über zwei Großbildschirme können sich die Affenfamilien im Zoo von Brünn und einem 150 Kilometer entfernten Safaripark park ab sofort gegenseitig beobachten. Bei den Tieren kommt das offenbar super an. Unsere Schimpansen gehören zwar schon zu den Senioren, aber jede Neuheit ist für sie interessant, sagt eine der Schimpansenpflegerinnen. Manchmal geben die Affen vor ihren Artgenossen mit ihrem leckeren Essen an oder sie gucken den Pflegern im anderen Zoo beim Saubermachen zu. Die menschliche Verwandtschaft kann sich das Affentheater auch anschauen und zwar noch mindestens bis Ende der Woche täglich über einen Internet-Livestream. Das ist sicher besser als jede Netflix-Serie. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss
3: und bis morgen.